0: Tresi, hast du Angst im Dunkeln? Oh, Theresa. Ja, das ist jetzt auch schon egal. Du hast mich schon so oft Tresi genannt, ich glaube, jetzt ist, jetzt ist es wirklich schon egal. Außerdem nenne ich dich immer Yassi, deshalb ist es okay. Aber habe ich Angst im Dunkeln? Nein, aber dazu gibt es hier ja diesen Podcast. Wir sind ja auf der Suche nach den gruseligsten Geschichten, die mich dann doch nachts mal wach halten. Dass sie dich belehren,
1: <lacht> dann auf einmal das Monster unterm Bett, das nach dir greift, wenn der Fuß nicht unter der Bettdecke ist. <lacht>
0: Mein Fuß ist tatsächlich nie unter der Bettdecke.
1: Auf Meiner schon. Ich habe kalte Füße. <lacht> Heute auf jeden Fall wollen wir euch mal wieder einen Anlass zum Fürchten im Dunkel geben. Und zwar mit dem gruseligsten Haus in Amerika. Nämlich dem Winchester Mystery House. Als ersten Gedanken würde ich da an die Winchester-Brüder denken, an, an von Supernatural. Aber nein, mit denen hat es tatsächlich nichts zu tun. Ich musste aber auch daran denken. Aber ich mag... Schaust du Supernatural noch? Da gibt es ja, glaube ich, schon 15 äh, Staffeln boah, das oder Das ist so. einfach 100.000 Staffeln. Ich habe das Commitment nicht. <lacht> aber ich hatte mal eine Phase, ich glaube, das war so in Staffel 8, da habe ich wirklich regelmäßig geschaut. Ja, mir sind das ehrlich gesagt zu viele Staffeln mit zu vielen Folgen. Also. Ich, ich mag das nicht mehr, wenn eine Staffel mehr als 10 oder 12 Folgen hat. Das ist so... Will ich, will ich da kann, so viel Leben rein investieren
0: in diese Serie? <lacht> Aber kannst du dich noch ähm, daran erinnern, an diese Folge von Winches, äh, von Supernatural, wo sie Österreich erwähnt haben? Ja. Mit Keller dem Kellern. Da ist es irgendwie um einen Keller gegangen, um irgendwas mit Kellern. Kellerkinder, so, da
1: ging es um Kellerkinder. Und er meinte so, oh, ich dachte, das gibt es nur in Österreich. Oh. <lacht> und
0: ich habe das so gesehen und dachte so,
1: oh, super. super.
0: So, so, gelangen super. Wir. Ja, so gelangen wir an Fame in der Welt.
1: Großartig. Das ist auch so ein krass schwarzer Humor, aber okay. Ja, ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir damit umgehen können. Also, das Winchester-Haus. Das mhm. ist, steht in Kalifornien und ist, wie gesagt, so ziemlich das berühmteste Spukhaus der Welt. Mhm. Gebaut und benannt wurde es, wie gesagt, nicht nach den Winchester-Brüdern von Supernatural, sondern nach Sarah Winchester. Ist das, darf ich nur fragen, ich glaube, ich habe von dem schon gehört, ist das das Haus von der... Äh, Waffenfirma, oder? Ja, genau. Mhm,
0: okay, genau. cool.
1: Das war jetzt ein kurzer Spoiler, aber ja, unter anderem. Entschuldigung,
0: ah, Entschuldigung. Also so,
1: Sarah Winchester, die ist geboren als Lockwood, die hat aber 1862 William Winchester geheiratet und der war eben der Erbe, wie du schon erwähnt hast, von einem großen Gewehrhersteller. Und ja, die Family war ziemlich, ziemlich vermögend.
0: Amerika halt und ihre Waffen. Ja,
1: die Amis und die Waffen.
0: Nicht, das dass ist, wir hier da nicht mal Geld
1: stereotypisieren wollen, aber, äh, mal. Aber doch. <lacht> also die beiden waren auf jeden Fall Teil der High Society und gesellschaftlich waren die gern gesehen, aber ein paar sehr mysteriöse Ereignisse haben dann eben dazu geführt, dass Sarah Winchester dieses Gruselhaus gebaut hat. Unter anderem soll ein Familienfluch daran schuld gewesen sein. 1866 bekam Sarah eine Tochter. Die mhm. Family war super happy, Friede, Freude, Eierkuchen. Dann ist aber die Tochter krank geworden und relativ kurz nach der Geburt gestorben. Und die hatte Marasmus. Ich musste das googeln, das ist ein Protein- und Energiemangel anscheinend. Also ich wusste, also keine Ahnung. Ich glaube, das habe ich auch. <lacht>
0: Ja, du wirkst noch... Oh, das ist der Lockdown, der sich bemerkbar macht. Aber einen Energiemangel, muss ich mal dann auch googeln. Vielleicht trifft es auch nicht zu. Du wirkst
1: aber noch ein bisschen lebendiger.
0: Hoffentlich. Und
1: jedenfalls danach ist Sarah verständlicherweise depressiv geworden. Ich meine, ja, verstehe ich. Sie ist aber nicht mehr in die Öffentlichkeit gegangen. Sie hat sich voll in ihrem Zuhause zurückgezogen mit, ihn, mit ihrem Mann. Und dann hat das Schicksal sozusagen nochmal bei ihr zugeschlagen. Ihr... Mann starb an Tuberkulose relativ ich kurz nach dem und ein Jahr vorher ist auch noch ihr Schwiegervater verstorben und das war so ziemlich die einzige Familie, die sie hatte und deshalb ist sie komplett alleine zurückgeblieben. Sie hatte auch keine weiteren Kinder oder sonst irgendwas, also sie war halt dann echt alleine und sie hat dann auch alles geerbt, was die Familie an Vermögen hinterlassen hat. Mhm. Aber das Geld hat nicht alles, das wissen wir ja, denn wissen wir ja prinzipiell alle und sie war natürlich super depressiv trotzdem, also im Geld geschwommen, aber super unglücklich, weil alleine
0: ja, Geld macht nicht glücklich. Nee, allein nicht
1: auf alleine. Jeden Fall zumindest. Nicht. <lacht> Gleicher <lacht> Gedanke. Ein Freund von Sarah, der wollte ihr dann helfen und der hat ihr dann geraten, sich von einem Medium helfen zu lassen. Ich meine, keine Ahnung. Resi, wenn du ein Problem hast, ich glaube, das wäre nicht mein erster Tipp, dass ich dann sage, ja losch da doch mal von einem Medium helfen.
0: Ich weiß nicht, aus dem Was ist die Mehrzahl von Medium? Die Medien. Medias. Medias. Okay, was auch immer die Mehrzahl von Medium ist, ich sage es mal die Medias. Oh, das kommt mir sehr <lacht> verkehrt vor. Kommt, ich aber weiß nicht, Medium, das, das hat das ja nichts
1: mit, mit, mit Medien in dem Sinne zu tun oder ist das eine Wortverwandtschaft?
0: Also naja, man sagt schon, das, das ist ein Zeitungsmedium. Ja, aber Beispiel, wir reden ja nicht
1: von der Zeitung, sondern von der Person, die Geister beschwört.
0: Ja, das ist mir schon klar, danke schön. <lacht> Aber was ich eigentlich raus wollte, ist einfach nur, ich werde mal so von Grund auf skeptisch. Ich meine, keine Ahnung, wie es gewesen wäre, wenn ich um 1800, keine Ahnung, was ähm, gelebt hätte. Aber dafür, ich weiß nicht, ich halte die alle für Hochstapler, seit ich ähm, The Mentalist gesehen habe. Und ich liebe The Mentalist. Das ist eine meiner Alltime Favorite Sendungen. Und das sieht man einfach so. Alles Hochstapler, alles Hochstapler, die einfach nur gut wissen, wie sie Leute ausnutzen können. Also ich hoffe, bei Sarah war es nicht, nicht so. Aber ich vermute, jetzt kommt es und man hört genau das.
1: Naja, auf jeden Fall, das hat sie eben getan. Sie hat sich das ein Medium zu Rate gezogen, ein Medium aufgesucht. Und das Medium meinte, dass ihre Familie verflucht ist. Nämlich von allen Menschen, die durch eine Winchester-Waffe getötet wurden.
0: Okay, wow. Das ähm, sind dann ziemlich viele.
1: Und genau die Geister hätten ihren Mann und ihre Tochter aus Rache getötet. Und Sarah soll aus West Haven wegziehen Richtung Süden. Und mhm. das hat sie ebenfalls getan. Also, sie hat sich gefügt, hat das alles sofort als Wahrheit, Wahrheit aufgefasst. Also ich würde das halt auch irgendwie hinterfragen. Aber gut, 1800 irgendwas. Haben die Zeit noch ein bisschen anders getickt. Aber auf jeden Fall, das hat sie getan. Also sie ist nach Kalifornien, ist sie gezogen. Ja. Also, Aber das ist das auch das Medium. heftig,
0: muss man sagen, oder? Das sind so viele. Weil es würde ja, ja reichen, keine Ahnung, bei allen anderen Sachen, die wir bisher behandelt haben oder die wir schon besprochen haben, so ein bisschen vorbesprochen haben, war es immer so, keine Ahnung, ein Mädchen war irgendwie... Hat sich übergangen gefühlt und hat, hat jemanden verflucht, zum Beispiel beim Griffith Park. Aber das sind ja wirklich viele, also das ist ja schon heftig.
1: Das werden wahrscheinlich ein paar Tausend sein.
0: Ich glaube, das so eher oder? höher. Wann war das nochmal genau?
1: 1800 irgendwas. Das war ja nach dem Bürgerkrieg dann auch noch, oder? Geschichtsexperte bist du, das musstest du wissen. Oh ja, der Bürgerkrieg war von 1861 ah, bis oh Gott, 1865, werden... also genau da. Oh Gott, das werden so viele gewesen sein. Also, also da hat es einige an,
0: erwischt. Also wenn da mit Winchester-Waffen gekämpft wurde, hm, okay. Ja, das war ja mit auch allen sehr
1: große Firma, die waren ja richtig krass vermögend für die damalige Zeit und dann. Ja, das kennt man heute auch noch, oder? Gibt's heute auch noch Winchester Revolver? Das habe ich schon mal gehört. Über Waffen
0: habe ich leider kein Wissen, muss ich sagen. Ja, ich kenne sonst nur die Glocks und das kenne ich von gewissen Ibiza-Videos und weil es eine österreichische Firma ist. <lacht> hm. Okay. Themawechsel. Okay, also, sie sind da hingezogen nach Kalifornien. Also,
1: das Medium hat auch gesagt, dass ihr Mann als spiritueller Führer. Bei ihr ist und ihr ein Zeichen geben wird, wenn sie sich irgendwo niederlassen soll. Sie sollte ein Haus bauen für sich und die ganzen Geister. Also für alle Geister, für die ganzen Tausenden, die durch eben Winchester-Waffen gestorben sind. Und das, das ist mal ein Projekt! Eben, und weißt was das Medium auch gesagt hat? Die Bauarbeiten dürfen niemals stoppen. Denn wenn die Bauarbeiten stoppen, wird Sarah sterben?
0: Okay, das ist mal
1: eine Ansage, ja. Das ist mal ein
0: Projekt. Hornbach würde sich freuen.
1: <lacht> da wäre der Baumax nicht keinen Kurs gegangen.
0: <lacht> ist eine österreichische Baufirma für alle Deutschen, die sich jetzt nicht auskennen. Keine Ahnung, ob sie den Deutschland auch gegeben hat.
1: Nee, also sie fand tatsächlich auch ein Anwesen, kaufte es und legte sofort los mit dem Bauen. Die hat da nicht lang rumgefackelt und genug Kohle dafür hatte sie ja, nämlich 20 Millionen Dollar und das um 1800 rum. Wenn man das mal zurückrechnet, ist es. Viel, viel Geld. Und man muss noch dazu sagen, sie hat pro Tag an Zinsen und sonstigen Lizenzen 25.000 Dollar verdient. Dazu. Nice. Also, also nichts
0: Nice, dass sie mit Waffen Geld verdient hat, finde ich jetzt nicht so cool. Aber das ist mal ein guter Tagessatz, würde ich sagen. Ja, 25.000 ja.
1: Dollar am Tag dafür, dass du nichts machst, das ist schon geil. Auf jeden Fall das Haus, das riesige Teil wurde von unzähligen Handwerkern 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr lang gebaut. Und das Ganze für 38 Jahre lang.
0: What the fuck! Das ist meine absolute Albtraumvorstellung. Wenn ich einen Handwerker hier habe, dann das ist so unangenehm immer. Ich weiß nie, was ich mit dem machen soll. Einerseits will ich nicht weggehen, weil ich will irgendwie kontrollieren, dass der was macht und dass der das richtig macht. Gleichzeitig komme ich mir immer so unglaublich doof vor und dann immer wollen Sie einen Kaffee und dann stehe ich immer so neben und ich kann auch nichts anderes machen. Ich komme mir immer vor wie das faul faulste Stück auf der ganzen Welt, wenn ich mich hinsetze und keine Ahnung Fernsehen ja, oder sonst was mache während der Abend
1: ist halt so keine Ahnung ich weiß es nicht
0: das wäre mein Horror und dann 38 Jahre lang nein 24 nein, Stunden danke. am Tag
1: vor allem wie hat die geschlafen stell mir vor der hämmert die ganze Zeit irgendwie was oder wird was gebohrt oder keine Ahnung ich meine ja, wie groß war das Haus Das kommt kann man ja dann noch, das kommt noch. Ah, oh, übrigens okay. Fun Fact Inflation mit eingerechnet hätte das Haus zum heutigen Stand 18 Millionen Dollar gekostet. Damals mhm. hat das Ganze 5,5 Millionen Dollar gekostet, aber Infl mit Inflation ist es sind das heute 80 Millionen. Ja, hört sich nach einem kleinen Projekt an, ein kleines Anwesen. Also, ja, auf jeden Fall. muss man noch dazu sagen, Sarah hatte eigentlich keine Ahnung vom Bauen, aber sie wusste aber eigentlich relativ genau, was sie wollte. Einfach viel. Und das Anwesen wurde relativ schnell ziemlich hoch. Also sie wollte eigentlich eine Curry bauen. Hast du gerade genießt?
0: Nee, das war mein Freund und er ist der lauteste Nieser auf der ganzen Welt. Es tut mir <lacht> leid, er sitzt im Nebenzimmer, aber... <lacht> das war ja richtig laut! Sorry für die kleine Störung. Thomas war schuld.
1: Also, wie gesagt, das Anwesen ist relativ schnell hochgebaut worden, weil sie wollte einfach in die Höhe gehen. Aber dann gab es 1906 ein megamäßiges Erdbeben in San Francisco, was auch bis zum Santa Clara Valley ging. Da stand das Anwesen. Und mhm. das Anwesen wurde fast komplett zerstört. Und Sarah hat es nicht als Naturunglück gesehen, sondern für sie war das ein Zeichen der Geister, die ihr damit mitteilen wollten, dass sie in die Breite bauen sollte und nicht in die Höhe. Und sie war auch echt davon überzeugt, weiterbauen zu müssen, wenn sie nicht sterben will. Ja, ich meine, wenn du schon auf der Schiene bist, dass du
0: verflucht bist von und von, weiß ich nicht, 100.000 Geistern verfolgt wirst, dann würde ich das Erdbeben vermutlich auch so interpretieren. Ich
1: glaube einfach, also irre und sau viel Kohle ist, glaube ich, eine schlechte Mischung. Das fängt eigentlich voll auf, so irgendwie so ein Bösewicht-Film an. Ein Typ, der irre
0: aber so viel Kohle hat. Ja, aber ich glaube, die, die hatte, ich meine, jetzt sind wir wieder beim altbekannten Thema. Ich glaube, die hatte psychisch auch einen ganz schönen an der Waffel. Ja. Oder,
1: Dazu kam jetzt aber auch noch, dass sie meinte, sie sollte am besten die Geister verwirren. Und deswegen baute sie das Haus verwirrend. Und zwar echt verwirrend. Es gibt Treppen und Türen, die nirgendwo hinführen. Türen, die krass niedrig sind, Türen, die so schmal sind, dass man nur seitlich reinkommt. Türen, durch die man einen Raum betreten, aber nicht mehr verlassen kann. Schranktüren führten zu anderen Räumen, Treppen, die abwärts und dann aufwärts führten und immer um Mitternacht wurde im Haus eine Glocke geläutet, auch um die Geister zu vertreiben und das hat sie nur einem einzigen Angestellten anvertraut. Der hatte auch eine super tolle Arbeitsbedingung, weil der musste durch den Keller zum Glockenturm laufen und im Keller hat sie ein Labyrinth aufstellen lassen, auch um die Geister zu verwirren und er musste jede Nacht durch das Labyrinth irren, um hoch in den Glockenturm zu kommen, um die Glocke läuten zu können.
0: Wow, nicht beneidenswert, aber vielleicht abwechslungsreich, weil jeden, jeden Tag muss er sich einen anderen Weg finden, weil er dann doch nicht mehr im Labyrinth zurechtkommt. So das ist wenigstens abwechslungsreich.
1: Ja, schau vor, dann ist es nachher noch so wie bei Harry Potter und der Feuerkech, dass sich die scheiß Wände bewegen und dann da so, <lacht> so, eine, so eine Wand verrutscht oder da verrutscht eine Wand oder dann gibt's, kenn, kennst du dieses eine Brettspiel auch noch, da konntest du ja auch dieses Labyrinth.
0: Das verrückte Labyrinth, ich ja. liebe es, das spiele ich so gern mit meinen nicht mit meinen Neffen, aber sie finden es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so spannend. Leider.
1: <lacht> ja Und jetzt habe ich ein paar Zahlen für dich.
0: Oh, ich liebe Zahlen.
1: Das los. Haus hatte 161 Zimmer, 40 <lacht> zusätzliche Schlafzimmer, 13 Badezimmer, 950 Türen, 10.000 Fenster, 40 Treppen, 47 Kamine, 6 Küchen, Drei Fahrstühle und sonst noch irgendwie Zeug. Und Sarah hatte auch eine Obsession für die Zahl 13, die magische 13. Die sollte ihr anscheinend Glück bringen, das war ihre Glückszahl. Das ist doch eine
0: Unglückszahl. Für
1: sie war das ihre Glückszahl.
0: Ja, klar. Wenn man schon von Geistern gesucht ist, dann entscheide ich mich mal für die größte, größtmögliche Unglückszahl und sage, das ist meine Glückszahl. Schlaue Idee, aber okay. Das aber darf ich jetzt noch mal hören, wie viele Räume hat es gegeben? 161
1: Zimmer. Und wie viele Türen? 950. What the fuck? Ja, es gibt ganz das viele ist, Türen, die zum Beispiel nirgendwo hingehen. Oder du machst eine Tür auf und dahinter ist eine Ziegelmauer. Der Traum ist jeden Maklers. Also wie gesagt, Sarah hatte dann auch noch eine krasse Obsession für die Zahl 13. Das war halt ihre Glückszahl. Ganz viele Räume hatten 13 Fenster, dann gab es eben 13 Badezimmer. Dann hat die total viele Verzierungen was mit der Zahl 13 zu tun. Ah ja, und Sarah hatte ein Problem mit Spiegeln. Also sie wollte keine Spiegel haben, weil sie glaubte, dass dadurch, dass das ein Portal ist für Geister und dass die durch Spiegel zusätzlich reinkommen können. Und sie hatte in einem Salon einen gigantischen Spiegel, der aber die spiegelnde Seite hat zur Wand gezeigt. Wo ich mir denke, wozu hat sie sich dann überhaupt den Spiegel zugelegt, wenn die spiegelnde Seite zur Wand zeigt?
0: Naja, es ist verwirrend.
1: Und sie sollte ja verwirrend bauen, also... Auf jeden Fall, Sarah hatte dann auch noch einen Séance-Raum. Der war nur durch einen Wandschrank zu betreten und jeden Abend wurde eine Séance abgehalten um sicher zu gehen, dass die guten Geister zufrieden sind und die bösen Geister ferngehalten werden. Sarah starb dann schließlich im Schlaf im Alter von 83 Jahren und irgendwie hat sie sich die Drohung des Mediums erfüllt, denn in dem Moment, als sie gestorben war, legt die Handwerker sofort ihre Arbeit nieder und noch heute sieht man, wo sie aufgehört hatten zu arbeiten. So halb gehämmerte Nägel, Hammer und was ist das Zeug liegt halt einfach noch da. Ja, mhm.
0: ganz ehrlich, ich wäre auch froh, wenn ich jetzt endlich mal das Projekt abschließen kann. Ist doch mega unbefriedigend. Normalerweise kann man so sagen, okay, ich habe ein Projekt und das ist abgeschlossen, da kann man stolz drauf sein aber so ist es einfach ich bin zufrieden mit meiner arbeit und dann kommt diese sarah daher ja
1: nein ihr müsst alles wieder abreißen und alles wieder
0: neu machen ist doch
1: pfuh. Also ich denke 83 jahre mit 83 jahren ist sie gestorben und dann erst ist aufgehört worden zu, zu bauen hm. das ist doch und jetzt kommen wir aber zu den spooky Begebenheiten im Winchester Haus. Ich habe erwähnt, dass 1906 Teile des Hauses bei einem Erdbeben zerstört wurden. Mhm. Nicht nur das, durch das Erdbeben war Sarah in einem der vielen Räume gefangen, bis Arbeiter kamen um sie zu befreien. Und da war sie dann durch dieses Erlebnis so traumatisiert, dass sie den Raum versiegeln ließ. Und das bliebe auch bis 2017, wo er zufällig entdeckt wurde. 100 Jahre alte, unberührte Objekte und Briefe und ganz viel anderes Zeug wurde da gefunden. Und der Raum wurde einer Gruseltour hinzugefügt, weil dort werden jetzt Touren und so weiter angeboten für Touristen. Die Tourguides finden das gar nicht so toll, weil ganz oft hören sie in dem Raum ein Stöhnen, obwohl niemand da ist oder sehen Gestalten in den Ecken herumhuschen. Diverse Tourguides, immer in diesem einen Raum.
0: Okay, das ist so creepy.
1: Und wie gesagt, also das ist ja für den Tourismus offen, das Haus ist mittlerweile eine Attraktion, aber mhm. Besuchern passieren dort komische Sachen. Es ist schon manchen Besuchern passiert, dass sie temporär auf der Tour, während der Tour erblindet sind. Leute auf den Touren sehen plötzlich nichts mehr und irgendwie fragen so: äh, Hat wer das Ab Licht abgedreht? Und die Tourguides meinen dann so: Nö, nö, alles okay, du siehst später wieder. Oder es erscheinen Handabdrücke auf den Armen von Touristen.
0: Alter, oh, das ist richtig gruselig.
1: <lacht> Aber ich glaube, wenn du da schon in so ein Haus
0: reingehst, ich glaube, da, da, da wird man da auch. Hysterisch wie du in dem Wald bei der Peskapelle. Man rechnet ich war dann einfach mit dem Schlitz. Also das ist meine Albtraumvorstellung, dass ich irgendwie einfach so von null auf nichts erblinde. Ich hatte das mal kurzfristig, dass ich für ein paar Minuten nichts gesehen habe und bin so hysterisch geworden. Fuck, aber das war einfach, weil ich zu wenig getrunken habe auf einem Festival.
1: Also, also was? ich. trink bitte was. Manche hören dann auch noch Orgelmusik. Die hat Sarah sehr, sehr gerne gespielt.
0: Also, Entschuldigung, sie ist aber auch creepy. Ich meine, Entschuldigung, okay. wenn man schon mich Also, sie hat danach auch noch alle Klischees erfüllt. Da kann man doch irgendwie schöne. <lacht> erhaltende Musik spielen. Aber nein, ja, ich liebe Orgelmusik. Ich werde vom Geister folgt, aber lass uns mal Orgelmusik spielen. Ach oh Gott.
1: Aber nicht nur das. Und teilweise sehen Tourguides in ihren ähm, Schlafzimmern. Sie hat nämlich immer in unterschiedlichen Schlafzimmern geschlafen, um die Geister zu verwirren. Und in denen, in denen sie geschlafen hat, meinen Tourguides immer mal wieder rote Blitzlichter zu sehen. Und einmal haben Reporter auch eine Seance in ihrem séance Room abgehalten in diesem Seance-Raum, wo sie halt selbst die Geister beschworen hat, die guten Geister. Und mhm. die Reporter wurden eben von dem Medium begleitet, nämlich Jean-Jean Borgin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Jean Borgin. Die Reporter von irgendeinem so Magazin, ich weiß jetzt nicht, wie qualitativ das Magazin war, aber der Reporter meinte dann so, er konnte Borgins Gesicht vor seinen Augen altern sehen, Sie ist in Ohnmacht gefallen und bevor sie in Ohnmacht gefallen ist, hat sie noch geschrien, helft mir, helft mir hier raus. Weiter. Dann, was gibt's noch? In der Küche kann man Suppe riechen, als ob sie gerade frisch gekocht werden würde. In der Küche gibt es gar keinen Ofen mehr, aber Sarah hat sehr, sehr gerne Suppe gegessen und hat immer wieder Suppe kochen lassen und ab und an riecht man Suppe und da, wo der Ofen mal war und wenn da so Touris vorbeigehen, meinen sie, da fühlt es sich warm an. Die Haushälter, also die Caretaker von dem Areal oder die Tourguides, wenn sie die Türen zusperren, kontrollieren sie beispielsweise bei dem späteren Rundgang nochmal, ob auch alle Türen tatsächlich zugesperrt sind und manche Türen sind dann wieder offen, also nicht nur aufgesperrt, sondern offen stehend. Dann, was auch noch super spooky dort ist ähm, oder dort war, sie wollten dort eine Behind-the-Scenes-Tour zusätzlich zu den gewöhnlichen Touritouren anbieten, sozusagen was was geschieht behind the scenes. Ich weiß jetzt auch nicht, was sie eigentlich mit behind the scenes meinen, was das so von der gewöhnlichen Tour unterscheiden soll. Aber okay, damit wollten sie einfach Bereiche öffnen, die sozusagen auf der normalen Tür nicht, Tour nicht zugänglich waren. Also und so die vertiefend. Sind, ja, genau. Ja, der vertiefende okay, Tour halt einfach. Und die Orte mussten natürlich vorerst aufgeräumt und hergerichtet werden. Dazu hatten sie sehr viele, relativ viele Arbeiter angestellt, neue Arbeiter. Und die Arbeiter waren da natürlich nur temporär angestellt, weil sobald das Projekt erfüllt ist, würden die natürlich wieder gehen. Und jeder von diesen Arbeitern hat einen anderen Arbeiter mit weißem Hut und Scheibtruhe gesehen. Da haben sie dann immer mal wieder so die Chefs, gerade den Verantwortlichen vom Bau, mal gefragt: Sag mal, wer ist denn das eigentlich? Weil die Chefs hatten ja immer eine Liste mit den Leuten, die angestellt waren, und der war nicht auf der Liste. Aber ganz viele Angestellte haben den eben gesehen und keiner hat den irgendwie gekannt und jeder fragt sich so, wer ist denn das eigentlich? Und jeder hat den aber auch gleich beschrieben, nämlich ein weißer Overall, weißes Käppi und einen Schnauzer. Und er war halt immer im Garten mit einer Scheibtruhe unterwegs. Naja, jedenfalls haben die Arbeiter im Keller weitergearbeitet und da ist halt auch immer wieder altes Zeug zum Vorschein gekommen, weil Sarah hatte so viel Kram und Krempel überall.
0: Kleiner Messi.
1: Ja, da kamen Möbel und was weiß ich für Zeug raus, unter anderem auch ein Bild, auf dem genau der Typ mit Schnauzbart zu sehen ist. Uh, das ist ja mega eigenartig. Ja, das war halt schon, das war halt ein früherer Arbeiter damals, als Sarah 1800 irgendwas mit dem Haus angefangen hat. Uh, also gibt es auch Geister, die jetzt noch rumspuken, vielleicht. Anscheinend. Das winchester House hat auf jeden Fall das Bild immer noch im Keller aufgehängt. Und auch Besucher des Hauses, also auch Touris, haben den schon gesehen. Der heißt anscheinend Clyde, der Typ, und fanden das so cool und meinten so, boah, das House hat Schauspieler angestellt, das finden sie voll super. Und die haben halt dann immer so den, den Tourguides Feedback gegeben, sie finden es so klasse, dass die Schauspieler angestellt haben. Und die meinen jetzt so, es gibt keine Schauspieler, hier ist kein Schauspieler angestellt. Ich hatte
0: jetzt nämlich vorher zwischendurch schon mal die Vermutung, ob die das nicht irgendwie extra vielleicht so ein bisschen drehen, dass dann halt welche rumlaufen und dann erzählen sie das so, dass das vielleicht ein bisschen von denen so gedreht worden ist. Aber das ist dann natürlich, wenn das nicht so ist, dann ist es echt spooky.
1: Naja, es heißt halt, dass viele der Arbeiter ihr Leben lang am Winchester-Haus gearbeitet haben und nach ihrem Tod sind sie halt einfach geblieben.
0: Das sind auch welche? Vielleicht sind ja auch welche gestorben, ich meine, so lange Zeit. Und dann, ich glaube, so eine Baustelle, die wirkt jetzt nicht unbedingt wie wie die vorbildlichste, nach behördlichen Angaben geführteste Baustelle. Vielleicht ist da jemand mal durch eine Tür irgendwie in den Abgrund gestürzt. Wer weiß.
1: Also, ich, über Morde oder Todesfälle habe ich jetzt nichts drauf gelesen, aber...
0: Who knows? Who knows? Aber es... es ist ja, glaube ich, auch so beim... Wie heißt das? Das, ist das höchste Gebäude der Welt? Das Burj Khalifa? Das sind, glaube ich, auch irgendwie, da gibt es so eine Zahl, dass da, glaube ich, 30 Leute gestorben sind während dem Bau oder so.
1: Was? Ich glaube schon, dass es 30 oder so waren. Also vielleicht... Boah, hast du dir mal angeschaut, wie die Leute dort Fenster putzen? Du brauchst eine extra Ausbildung, um bei Burj Khalifa oder Burj Khalifa, wie auch immer man das ausspricht, Fenster putzen zu können, das ist so saugruselig, weil du musst da, wirst du, die, die Balustraden, Balikaden, Barrikaden, keine Ahnung, die Glasfront wirst du runtergelassen. Sieht super gruselig aus für jeden, der Höhenangst hat, was ich habe.
0: Nein, ich war da noch nie, aber das ist, also ich stelle mir das ich habe gesunden Respekt vor Höhen. Und das ist einfach so...
1: No. Einfach no. Da habe ich
0: lieber dreckige Fenster, ganz ehrlich. Aber
1: sonst, das Winchester Winchesterhaus, das ist halt so richtig, ein richtiges, richtiges Spukhaus. Das finde ich ja halt irgendwie cool. Also, ich würde mir diese Tour also, schon eine coole gerne Geschichte, anschauen. Ja.
0: Voll. Vielleicht sollten wir mal das irgendwann mal hinbekommen mit unserem Roadtrip, falls ich doch... Jasmin plant nämlich schon eine Ewigkeit dann im Roadtrip und will mich immer überreden und ich bin eigentlich nicht der größte USA-Fan, aber allein schon wegen diesen Sachen,
1: eben allein schon wegen diese sache wegen diesen Sachen und dieses Jahr hätte ja stattfinden sollen, aber dann kam Corona.
0: Ja, das hat uns vieles versaut, nicht nur deinen Roadtrip. Von dem her. Ich habe es übrigens gerade gegoogelt. Ja. Und das Winchester-Haus ist 2230 Quadratmeter groß. Hm. Also, ich lebe in einer 69 Quadratmeter Wohnung. Und ich, ich schaffe es auch nicht immer Ordnung zu halten. Mich wundert es nicht, dass bei der Sarah viel Krempel rumsteht.
1: Vor allem, wenn du dich dann in dem Haus verirrst, weil die Treppe nicht dahin führt, wo sie hinführen sollte. Und es ist auch ganz oft, ja. dass so Treppen, Treppen hatten auch ganz oft bei ihr 13 Stufen, auch wenn es gar nicht 13 Stufen gebraucht hätte, 13 Treppenstufen, aber sie wollte halt einfach 13 haben. Und dann sind das so Miniaturstufen oder riesige Stufen, so wo du richtig so schön drüber stolperst.
0: Oh, das ist mein Albtraum. Ich bin da immer ganz, auf Österreichisch würde man sagen, ich bin ganz bochert. Was ist das deutsche Wort <lacht> Toll dafür? Tollpatschig. Tollpatschig, ja. Tja. Also das wäre mein Albtraum.
1: Was, wie oft immer Zechen? Zeichen auch oh, da? Wirklich ein, zweimal.
0: <lacht> Gut, also, wie lange wurde jetzt nochmal an dem Haus
1: gebaut? 38 Jahre machen. lang wurde an
0: dem Haus Jahre. gebaut.
1: Und sie hat während der ganzen Zeit immer noch die Öffentlichkeit gemieden. Es gibt nur ein einziges Foto von Sarah.
0: Okay, aber man könnte jetzt sagen, es hat ja funktioniert. Sie wurde ja doch relativ alt. Also wenn sie das wirklich wenn sie wirklich verflucht war, wir wissen ja nicht, ob das war es oder nicht, Wie gut um, aus. Ja,
1: wahrscheinlich wäre sie dann... ohne Bauarbeiten alt geworden.
0: Ja, das wissen wir nicht. Aber vielleicht wäre sie <lacht> ansonsten, wenn sie gesagt hätte, ja, pff, du Medium, du kannst mich mal, spinnst du, never ever, stimmt das? Dann wer weiß, vielleicht wäre sie dann direkt nachmal abgekratzt, aber so. Also für sie hat es zumindest funktioniert, könnte man jetzt mal so sagen. Aber
1: ich denke mir trotzdem, ich glaube halt, das Haus hat so einen gruseligen Ruf und es ist halt super gruselig gebaut und sieht gruselig aus und mit den ganzen Labyrinthen und verirrten Sachen und so weiter. Ich glaube halt, viele dieser spooky Begebenheiten sind wahrscheinlich ein bisschen auf die Einbildungskraft zurückzuführen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen sowieso jede Folge mal Harry Potter ansprechen, weil ohne <lacht> kommen wir scheinbar nicht aus. Aber was ich mir gedacht habe, als du gesagt hast, wie viele Treppen es gibt, irgendwie ich, habe ich mich da also irgendwie hat mich das erinnert an dieses Stiegenhaus in Harry Potter ich mit hab den auch dran gedacht. bewegenden Treppen, die sich so herumbewegen. Nur dass die Treppen nicht von Magie bewegt werden, äh, herumbewegt worden sind, sondern von armen Bauarbeitern, die ständig irgendwo neue Treppen bauten, bauen mussten, die Arme.
1: Nee, aber was ich zum Beispiel gruselig finde, ist halt das mit dem temporären Erblinden. Aber könnte ich mir vorstellen, was ist, wenn es dort ein komisches Gasleck gibt? Gibt, wo irgendwie so eben komisches Gas austritt und wenn du so lange an der genau exakt der Stelle stehst, wo manchmal vielleicht ein Touri steht, dass du dann eben kurzzeitig erblindest. Und sobald du frische Luft atmest, ist es wieder weg.
0: Okay, das war jetzt Jasmin's. Versuch, etwas logisch zu erklären. <lacht> ja, es könnte schon sein, ich habe keine Ahnung, ob man von Gas erblinden kann, vermutlich. Ich habe keine Ahnung, temporär, aber... Ja, wenn es dir damit besser geht, Jasmin, es ist sicher ein Gasleck. Es ist sicher ein Gasleck. Es sind keine, nee, ich es sind keine Geister also, von... Ja. Das, das Einzige, was. wo
1: ich mir gerade ein bisschen schwer tue, ist eben dieser Arbeiter, den anscheinend alle gesehen haben und danach auf diesem Bild aufgetaucht ist, weil das ist vielleicht doch ein Gag von denen. Die haben schon einen Schauspieler angestellt und nur keinem was gesagt, weil sie es geil finden dass sich diese Urban Legend verbreitet.
0: Ja, aber wenn es wahr ist... Ich meine, ich bin schon Skeptiker grundsätzlich. Ich glaube nicht so schnell an was, aber das... Es ist eine coole Geschichte auf jeden Fall. Also wenn da was dran ist, das ist schon... Es gibt so manchmal so Zufälle, wenn das eine Person gesagt hätte, ja, okay, aber wenn es wirklich mehrere waren, dann wäre es schon, ja, gut. Wenn es ein Schauspieler wäre, dann könnten wir es logisch erklären, aber es ist auf jeden Fall... Ich finde, das ist mit die Geschichte, diese kleine Anekdote, die du erzählt hast, die, die gefällt mir irgendwie am besten an dem Ganzen. Das ist nämlich wirklich creepy. <lacht> Weil das erinnert mich so ein bisschen an eine American Horror Story, da ist es ja auch dann manchmal so, dass dann irgendwie ein Geist rumläuft und sie glauben irgendwie, ja, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das
1: ist halt die, dieses, Haush dieses Haushaltsmädchen. Ja, und vor allem, dass sind halt auch nicht nur Arbeiter, sondern eben auch Besucher gesehen haben. Also alle beschreiben denselben Typen. Das ist schon ziemlicher Zufall.
0: Aber ja, vielleicht haben sie wirklich, es ist, sagen wir mal, sie haben jemanden engagiert. Ich glaube, damit schlafen wir besser. Aber ist es das Ziel, dass wir besser schlafen oder ist es das Ziel, dass wir Angst im Dunkeln haben? Je nachdem,
1: müssen wir uns da was drauf einigen. I don't know, but die Beurteilung überlassen wir euch.
0: Ja, das war eine coole Geschichte. Ich habe das ich, ich hab das irgendwo, ich glaube bei Galilee oder so, irgendwo habe ich das schon mal gesehen, so am Rande. Aber das ist schon so lange her und die ganzen Details, die kannte ich jetzt echt nicht. Das ist echt schräg. Ich dachte einfach, das ist so, eine schrullige alte Frau hatte irgendwie ein Bauprojekt gestartet, aber dass das so übernatürlichen
1: Background hatte, das wusste ich nicht.
0: Oder psychische Probleme Background, könnte auch sein. Ähm.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es eine gute Mischung, ein gutes Süppchen aus allem.
0: Ja, ich glaube, das ist so, das zieht sich bei uns durch. <lacht> Sind es psychische Probleme oder ist es Übernatürliches?
1: Die Geschichte von ihr ist, glaube ich, sogar verfilmt worden mit Helen Mirren, wenn ich mich nicht irre.
0: Ah, oh, ich liebe Helen Mirren. Mhm. Die muss ich mir anschauen.
1: Ah, sollte cool sein. Ne, mhm. das war's auf jeden Fall zum Winchester-Haus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
0: Ja, und ihr müsst jetzt für euch selbst entscheiden, ist es wahr, ist es nicht, haben sie ein Schauspieler engagiert oder nicht? Und Ihr könnt euch ja heute Abend dann, wenn ihr einschlaft, oder vielleicht hört ihr uns gerade zum Einschlafen, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr Angst im Dunkeln habt. Oder ob das alles Blödsinn ist.
1: Vielleicht könnt ihr euch nicht entscheiden und habt es einfach. Tja.
0: <lacht> dieser Hexenlacher jetzt noch. <lacht> ich sehe jetzt schon ganz viele Leute sitzen zu Hause und denken sich, ich hätte nicht Angst im Dunkeln, aber dieser hexenlache von Jasmin, der wird mich jetzt verfolgen.
1: <lacht> so ein Schaß. Das war's für uns von uns. Das war's von uns. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche, wenn es wieder darum geht, Angst im Dunkeln zu haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.